0: 在对福新远展开突审的同时，另一组侦查员开车以最快的速度赶到了桐城镇西福村进行追踪查证。在桐城派出所副所长张富春的带领下，很快的就找到了福新远的二嫂赵美云。经过侦查员深入细致的思想工作，赵美云说出了事实的真相。福新远。从2001年11月底回来之后，只在他家住了三天晚上，其他的时间一直是在外面流窜作案，并且交出了一张一寸的彩色照片。他说，这张照片是福新远给他的，叫他为这个人办一个假身份证。他不认识这个人是谁，只知道他和福新远是一伙的。刘鑫就把赵美云带到了桐城派出所继续审问。侦查员又火速的赶往小便庄，在行政村的办公室，他们找到了村支书卞俊荣。村支书接过照片，一眼就认出来，这不是卞怀超的弟弟卞矿吧 ，1999 年才从河南三门峡刑满释放，听说啊，最近领了一个女人回来。可是我一直还没有见过他。侦查员们没有敢惊动小便装的人，迅速的就赶回了桐城派出所，向刘鑫做了汇报。当时对福新远的讯问没有任何的进展，对在曹殿龙一案中曾经亲手杀死三个人的供认不讳，而从新疆回来以后的情况，福新远是一句话也不说，态度十分的蛮横。民警就突然喊了一句：“福新远，卞矿在哪里？”这一招果然有奇效。当时福新远扑通一下跪在地上，说：“快快去抓住这个快刀手吧，不然呢他会杀了我一家。”那卞矿藏在什么地方？就在小卞庄啊，住在他三叔家。这回福新远终于是招供了。考虑到福新远就是从小卞庄抓获的卞矿。很可能已经逃离了，刘鑫就和河南的警方取得了联系，通报了追捕的情况，要求他们设卡堵截，防止变矿逃往河南，并且让110指挥中心通知西部的12个乡镇派出所全部行动起来，控制主要的路口，严格盘查，防止变矿逃脱。要求刑警大队把变矿的照片洗印100份，发给参战单位和全体专案人员传阅。二十多名民警分成了四辆警车，火速地赶往白庙。六日的下午三点，一场围捕杀人恶魔的战斗打响了。二零零二年二月六日下午三点二十分，第一梯队的二十名民警首先赶到了小便庄，紧接着刘鑫、侯云等十多名侦查人员作为了第二梯队，也赶到了，间隔还不到十分钟。第三梯队的四十多名民警随后赶到，这大队人马把小便庄氏团团的给围住了。就在警察进村的时候，其实卞矿正在村中一家台球案前玩着台球。上午福新远被捕以后，他并没有跑，他坚信公安机关在一个月之内是撬不开福新远的嘴巴。只要福新远不交代，他就不存在任何的危险。警车开进村子里，他认为啊，这是来取证的。他依然在打他的台球，但是当他看到民警冲进了他三叔家里的时候，这他才意识到是来逮捕他的。于是他马上放下台球杆，走进了四叔家，叫了妻子王雪琴，肩并着肩，不慌不忙地向村子西边走去。刑警队加喜的照片。还没有来得及发到参战人员的手中，几乎是没有人认识卞矿。当大队人马团团围住小卞庄的时候，卞矿已经是走出了包围圈。民警在搜查中见到了上午报案的村民，他说：“刚才和一个女人向正西走的那个穿白夹克的就是卞矿。”于是侦查员马上停止了搜查，迅速的向正西方追捕。十几名年轻的警察跑步向正西方向追去，追出了村庄，大概能有四公里。目标终于是出现了，那个穿白夹克的男子仍然是拼命地向正西逃窜。此时他距离警方还有三百米左右。追在前面的两名防暴队员都是从武警部队刚刚退役的，刘志刚是阜阳市防暴比赛的冠军，张彪呢？在部队里参加过10公里的武装越野赛，并且获得过济宁市万米赛跑的第一名。这回杀人恶魔终于是遇到了克星。0 0米、100米、50米，警匪之间的距离是越来越近，越来越近。另一队侦查员追到小燕庄的时候，突然一个女人慌慌张张的钻进了女厕所。他的裤带还没有解开，就被一个民警冲进去给拉了出来。王涛就问：“你是哪个村的？”那个女人回答说：“啊，我就是这个村的，但是听他口音不是本地人。”王涛就又问：“这个村叫什么村呢？”那个女人就支支吾吾的答不上来，又说：“我是小便装的。”民警听说他是小便装的。看他的长相很像结婚证上的那个女人，于是就猛喝了一声：“王雪琴，你不要再装了！”王雪琴当时是一屁股就瘫倒在地上，哭丧着脸说：“不关我的事儿。”便况他向西边跑了。此刻，小便庄、小燕庄和周围村庄的群众，听说公安民警围捕的是系列杀人案的凶手，就都自觉地参加到了战斗当中。能有五六百名青壮的农民，手持着铁锹、棍棒，向西面压了过去。当时的场面十分的壮观感人。三十米、二十米、十米、五米，这个时候，刘志刚猛地一扑，就把卞框压倒在地。卞框当时还想反抗，张彪又压了上去。另外两名民警也相继的扑了上去，四个警察来了一个叠罗汉。把边框就压在了最底下，罪恶滔天、浑身沾满鲜血的杀人恶魔，在人民警察的面前，终于是低下了罪恶的头颅。杀人恶魔终于落网了，现场上千的群众是掌声响成了一片，战场上是一片欢腾。杀人恶魔在河南的造罪太多。闻讯变矿落网，平舆、新蔡、沈丘、项城和淮阳等八个涉案县的公安局长、刑警队长，都在2月6日的当天晚上赶到了临泉，要求临泉警方安排他们询问时间，都想及早的撬开杀人恶魔的血口，以便给那里的老百姓一个最终的交代。安徽警方完全理解河南警方的心情。于是就安排他们实行车轮战法，每个县审讯一个小时。但是卞矿什么也不说，对抗情绪相当的严重。他甚至在审讯中叫嚣说：“对于我来说，坦白和抗拒都是一个下场，我什么都不会说的。你们警察不是能吗？看你们能把我怎么样？”和卞矿态度相反。福新远呢，在2月6日下午3点四十分就开口了，他一口气儿讲了三个多小时，彻底的交代了他从新疆逃回来以后，伙同卞矿在界首、桃庙、项城、贾岭等地先后作案十起，杀死22人，重伤5人，强奸一人，轮奸一人的犯罪事实。临泉警方研究决定，从2月7日开始，刑侦人员押着福新远。去秘密的指认现场，提取作案工具。根据福新远的交代，他和卞矿每次做完案以后，凶器都埋在现场的附近，下一次作案前在临时购买新的。压着犯罪嫌疑人在现场进行取证，这无疑是一个大胆的决定。万一要走漏了风声。福新远出现在任何一个现场，那都有可能被愤怒的群众当场给砸死。押着犯罪嫌疑人进行现场取证，两天一夜，民警带人连续跑了汝南、平舆、上蔡、新蔡、沈丘、淮阳、界首和亳州等地的十个现场，成功的提取了十六把尖刀、九双手套、一双皮鞋、一张手机卡，并且核实了犯罪嫌疑人。流窜作案时住过的四家旅馆，并且对犯罪嫌疑人作案时候经过的路线、藏身的地点、掩埋凶器的位置进行了现场录像和拍照。这下血案、啊、就变成了铁案，为了攻克变况提供了有力的炮弹。2月7日上午9点，王雪琴供出了变况先前的同伙陈万杰和骆连顺。陈万杰是河南省汝州市温泉乡陈寨村的人，是卞矿在三门峡的狱友。1 9 9 9年10月，第二次刑满释放以后，卞矿就一直住在陈万杰的家中。他就是在那里结识了王雪琴这个比他大11岁的女人，并且结为了夫妻。系列抢劫案的最初几起就是变矿。伙同陈万杰、骆连顺干的。根据安徽警方提供的线索，河南警方在二月七日晚上成功的把陈万杰在家中抓获。由于骆连顺所做的案件全在河南省的境内，临泉警方也把他移交给河南的警方审讯。经过三天的艰难较量，终于从精神上。彻底的摧毁了杀人恶魔。卞况从二月十日的晚上十一点，一直到第二天的凌晨七点，供述了他从二零零一年四月十二日到二零零二年一月二十五日，先后单独或者是伙同陈万杰、骆连顺、福新远，一共作案五十一起，杀死四十一人，重伤十八人。强奸、轮奸妇女七人，抢劫现金三万多元。这个杀人恶魔已经是完全丧失了人性。审讯中，他多次的还炫耀：“我杀一个人比你们杀一只鸡都容易。”有记者就在看守所和卞矿面对面的时候，就问他：“你为什么总是袭击同是农民的那些弱势群体呢？”卞矿说：“农民老实。”不敢反抗，城里人防范严密，再加之城里的幺幺零反应太快。之所以接二连三的袭击乡村的废品收购站，除了他骨子里的胆怯之外，因为他本就是社会的一个废品。2003年7月24日，河南省驻马店市中级人民法院在案发地上蔡县公开宣判，以抢劫。故意杀人、强奸、盗窃、寻衅滋事罪，判处被告人卞矿、福新远、骆连顺死刑，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产；以抢劫罪判处被告人陈万杰有期徒刑十五年，剥夺政治权利五年，罚金三千元。至此，这起震惊玉宛的重大系列案件画上了圆满的句号。好了，感谢你收听老欧讲答案。老欧讲答案，警示迷途者，唤醒梦中人。